Fala, galera. Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Dessa vez, meu convidado, meu querido amigo Maurição Gomes. A turma da, da nova geração conhece ele como o pai do Roger, mas o Maurição tem uma história sensacional aqui que a gente vai bater esse papo. Um dos primeiros faixas pretas do Rollins, grande amigo do nosso mestre Jacaré, pô, viveu dentro da família, tem uma história como competidor muito legal também. Enfim, vamos bater um papo sobre essa história toda aí. Maurição hoje mora na Inglaterra, inclusive levou o jiu-jitsu para lá, né? Ou de certa forma retornou o jiu-jitsu para lá. Vamos falar desse, desse, de todos esses assuntos aí, então fica ligado. Maurição, muito obrigado aí pelo teu tempo. Um prazer e uma honra ter você aqui, mestre. O prazer é todo meu. Tenho muita admiração por você e é uma honra estar aqui. Obrigado por ter me convidado. Imagina, um grande prazer. Maurição, vamos já voltar no tempo aqui, só para a gente contextualizar aqui o teu, o teu começo no jiu-jitsu, né? Você... As pessoas falam de... A gente, a gente vai falar sobre isso também, né? essa questão de old school, new school. Você é um dos caras que, quando eu comecei no jiu-jitsu, você já era um ícone, né? o Jacaré já falava de você com, com, com uma referência, com uma reverência muito grande, né? você é uma das grandes referências da Academia do Rollins. Como é que foi teu início no jiu-jitsu, Morção? Fábio, eu comecei a treinar muito cedo. O meu pai ele era ficcionado por jiu-jitsu. E ele treinava na Avenida do Rio Branco, 151. Ele foi aluno do João Alberto e amigo pessoal dele até meu pai falecer em 89. Continuaram amigos para sempre. E o meu pai, além dele ter me levado na, lá na Academia Grace, quando eu era pequenininho, quando o João é, teve, tinha a Academia dele ali na Avenida Copacabana, no prédio do Ibeu, ali, entre a Santa Clara e a Figueiredo, Papai ia, era sagrado, cara. Todo sábado de manhã ele ia lá treinar no João. Então, eu, mas antes disso, quando eu era pequeno, a gente morava no Leblon, ali na rua Rainha Guilhermina. E na esquina da, da, da Rainha Guilhermina com a praia, tinha uma academia de. Era um judô misturado com jiu-jitsu, professor Bernardo. Um, um gaúcho, rapaz, grandão, casca grossa, ele vivia na. A academia era na, na, no térreo e ele vivia tomando chimarrão ali, tomando na, na janela, quando ele não estava dando aula. A gente passava para ir para a praia e ficava acompanhando assim com o olho. E a gente morria de medo dele. Mas ele, ele era um camarada legal para caramba, cara. E ele, e ele, sabe, ele botava a gente, molequinho, cara, para treinar, enfileirava a gente assim, a gente tinha que fazer base e botar os braços assim, porque senão levava uma uma safanada na, na, na lata. É, era um, um, e eu treinei ali, porque era do lado do, 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 do meu, da onde a gente morava, até o início da minha... Quer dizer, a gente mudou para os Estados Unidos, morei lá cinco, seis anos, papai foi transferido para lá. Aí, lá eu treinava com o meu pai, ele botava kimono, às vezes a gente treinava no, na grama, no jardim, sei lá onde. E quando eu voltei, eu continuei lá um pouquinho até aprender a pegar ônibus. Aí passei a treinar no João Alberto. Meu pai me levava lá aos sábados, aí fiz amizade e passei aí durante é, a semana. Só que eu nunca fui graduado no João, porque o João fechou a academia dele em 1977. E os meus esse, amigos... Esse prédio onde você está falando da, na Vila Copacabana ali é o prédio onde era o Cordeiro também, não? 
Exatamente, no prédio do Cordeiro. Você sabe a que gente a... falava no prédio do Ibeu, porque também tinha o Ibeu ali. É, eu me lembro. E, e, e tinha o Orlando Cani, depois de muitos anos ali, a Academia do Orlando Cani, é. da Yoga. A gente é. frequentava bastante ali, bem no é. inicinho do Orlando ali. E, e você, tem uma curiosidade, a, o meu irmão tem a, a empresa dele, que era da minha mãe, que era da minha família, enfim, que hoje ele trabalha, é na Rio Branco, um 51. A gente tem umas, uma, umas sobrelojas ali da família, meu irmão trabalha lá até hoje. Ah, é? <risos> Coincidência, né? Coincidência. E, 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 outro, e outro, outro local aí que você falou, Rainha Guilhermina, com a praia no Leblon, é, é. inimaginável né, ter uma academia hoje lá né, de, de jiu-jitsu, é. né? Imagina se tem uma academia é. na praia, meu irmão. Você sabe onde era o, aquele... É, acho que era Cabral. É, tinha um bar. Do, você entrando na Guilhermina, do lado esquerdo tinha um bar. Caneco 70, não era? Ah, não, Caneco, Caneco 70? Acho que Caneco 70 era mais para o final, né? A Rainha Guilhermina um pouco antes. É. Era na Rainha Elizabeth. É. Não, não, o Caneco era... 70 era lá no Leblon, lá no final. Ah, então é lá mesmo. É na esquina da, da Rainha Guilhermina. Uhum. E do lado de cá tem um prédio e do lado desse prédio da esquina é um prédio menorzinho, que eles reformaram e fizeram uma parte de hotel, um prédio de três andares. Ah. E a academia funcionava ali no térreo. Ah, era, era as duas janelas ali, quase na beira da praia. E Boa. o Bernardo ficou ali anos, cara, anos. Anos. Todo mundo no Leblon se conhecia, era um bairro completamente diferente do ah, mas era... A gente passava pela rua, todo mundo dava bom dia, boa tarde. <risos> é, eu estudava na General Artigas, de uma escola pequenininha, na, na mesma, quase que na mesma quadra, só do outro lado da rua. Era uma, uma, uma época boa. A gente que morou ali, a gente teve uma infância e adolescência muito boa. A beira ah. da praia, saudade. É, imagina, eu ainda peguei um tempo bom no Rio, imagina o de vocês, né? Deve ter sido é. realmente incrível. Foi. E aí é. você foi para Aí depois que o João Alberto terminou a academia dele... Então, nessa época eu já tinha amigos que eu, eu, eu era o Márcio Macarrão, por exemplo, é meu amigo desde 11 anos de idade. A gente uhum. Então, às vezes, brincando na casa do Márcio, sabe como é moleque, né? Adolescente. Eu pegava ele na chave. Ele, que diabo é isso, rapaz? Eu quero aprender isso também. Eu falei, Márcio, vai lá para o Rolls, porque é para onde eu realmente quero ir. Mas só não posso ir agora, porque eu não posso largar o João agora, finalmente, e ir para outra academia. Então, o João já estava praticamente para fechar, porque o João ele havia feito psicologia esportiva e ele estava ingressando nesse campo, ele estava dando apoio a times de futebol. Aí ele fechou a academia nessa época e um dos professores de Pernambuco, coitado, teve uma morte horrorosa, foi atropelado pelo próprio carro. Nossa, como isso? É uma coisa horrível. Ele, tava, ele morava em Jacarepaguá e tinha um da Carmanguia, daqueles todo ferrado. Aí ele vinha pela estrada indo para a barra, o fundo abaixou e ele foi atropelado. Nossa! Ah, uma coisa que, assim, loucura, horror, que loucura! Uma coisa que você contando, ninguém acredita. Enfim, aí o... foi uma época interessante. Cara, eu conheci nessa época, tinha um professor, um... que o João é, ficava sempre lá, mas às vezes chegavam, por exemplo, o Flávio Bering, uma, às vezes ia lá treinar, dava uma aula para a gente. Tinha o delegado Padilha, que o doutor era engraçado para caramba, ele era, ele era sério, mancarado, zangado. 
Aí ele botava a gente para fechar o olho, a gente tinha que acertar o nariz, sabe assim? Ele fazia vários exercícios e, e às vezes eu abri o olho assim ele, e ele estava rindo da gente. Dava aquela roubadinha. É, mas você sabe que ele, cara, me ensinou, ele falou um negócio para mim que eu falo para os meus alunos até hoje. Ele mandava a gente ficar saindo de quadril de um lado para o outro tratando. E às vezes um ou outro reclamava com ele, vai reclamar com ele. Ele ficava processo, mas ele dava logo uma bronca. Ele falou, isso aí é a melhor coisa que você pode aprender no jiu-jitsu. Isso vai salvar a tua vida. E é verdade. É. Uma, uma fugazinha de quadril faz milagre, não faz não? Você não sabe que uma, há muito tempo atrás, inclusive o Roger estava até nesse treino, a gente, tava no, a gente foi treinar no Cobrinha. Fui eu, o Roger e o Lioto, e o Cobrinha estava puxando o treino para a gente lá. E aí o Kennedy chegou, o filho do Cobrinha, era a faixa branca. A gente deve ter ficado no tatame treinando umas duas horas. O Kennedy ficou duas horas fazendo drill de fuga de quadril, Nossa. sozinho, de um lado para o outro da academia. E o Cobrinha só falava assim, agora troca para esse, e agora troca para esse. E o moleque foi fazendo isso, o moleque hoje é um monstro. É, cara, é uma coisa, são coisas que, são essas coisinhas que as pessoas mais velhas, às vezes, têm para passar para a gente devido à experiência de, de coisas. E que se a gente para para olhar para trás, poxa, é. o cara estava certo. É o, é o fundamento, né, Maurício? É o fundamento é. que tanta gente negligencia, né? Exatamente, cara. São coisas, são pequenas coisas que vão fazer uma diferença enorme no teu jogo a vida inteira. É. O resto da sua vida. E aí Mas... você foi. E que ano que você foi para o Rollins no final? 77. 77. Em 1977, eu fui para o Rollins. Eu nunca tinha sido graduado. Eu havia sido graduado quando era menor. Peguei faixa amarela, peguei faixa laranja, não peguei a verde. Aí virei adolescente e passei a ser faixa branca novamente. Aí o, o não cheguei a ser graduado no João. Eu cheguei no Rollins numa sexta-feira. O Rollins não estava dando aula. Quem estava dando era o Carlinho, que às vezes ficava lá em, em, em lugar do Rollins. Carlinhos me botou para treinar com com três caras que eram os melhores que tinham lá, inclusive um deles era o Jacaré. E eu, e eu fui bem. Ele deve ter falado para o Rollins. Quando eu cheguei lá na segunda-feira de novo para treinar, o Rollins já estava. Aí, mas agora treina com esse, esse esse. Aí já foi Jorgito Careca, é, Luiz Fernando e, e um outro lá, não, tenho, não me lembro quem era. Aí já foi mais puxado. Mas, mas fui bem. Me dei bem nos treinos todos. Aí ele falou, porra, tu treinava... Aí, vai. Aí eu treinava no João. Ah, porra, tá bom. Tá em casa, tá em casa. Aí ele falou, olha, sábado vai ter o Campeonato Carioca. E eu, ele olhando para ele, aí, daí, você vai lutar. Falei, porra, eu, eu já não luto campeonato há um tempão. É. Você vai lutar sábado, vai na loja amanhã de tarde, compra a sua faixa azul, já, já pode usar a azul. É, e eu comecei a usar a minha faixa azul na terça-feira. Sábado, ele já havia me, me botou no campeonato, eu ganhei peso absoluto, fui campeão carioca de, de 77, peso absoluto com uma semana de academia. Quantos anos você tinha, Marcelo? Ah, Fábio, devia ter 77, 20 anos, 21 anos. 21. É. Uhum. Muito legal. Novo. É. Eu, tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma passagem com o, João, com o mestre João Roberto Barreto. 
Na verdade, eu nunca tive o prazer de estar no, no, no tatame com ele de kimono, porque ele já tinha seguido para esse caminho da psicologia esportiva e tal. Mas quando a gente foi lutar o Vale Tudo de 91, ele foi um cara muito presente dentro da nossa preparação. Né? Então, ele estava sempre lá, ele sempre batia papo, é, ele sempre tinha uns conselhos legais para dar para a gente. A gente fez algumas reuniões, inclusive, na casa dele, é, ali na, no posto 6, ali em Copacabana. É, e aí eu me lembro no, no, no vestiário do, 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 do evento, a gente estava prestes a entrar e ele fez uma preleção para gente que me marcou muito. E ele dizia basicamente o seguinte, falou, olha, é, o nosso córner não tem... Assim, ele falou assim, tudo que acontecer lá em cima, um braço quebrado, um nariz, um olho, um dente, tudo isso vai virar medalha e vai entrar na história do jiu-jitsu. O nosso córner não tem toalha e eu queria desejar que vocês façam uma excelente luta. <risos> o nosso córner não tem toalha. Não ó. tem toalha, quer dizer, ninguém vai salvar vocês, entendeu? Na hora que Estão muito um preparados cara. e eu desejo uma excelente luta. O João, cara, ele, 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 ele tinha uma foto na... na no escritório dele, na, na academia, e era assim, para os quatro grandes da Academia Grace. Era ele, Hélio Vigio, Armando e o, e o Carson, que eram os quatro melhores que tinham na, na academia. E o, o João era considerado o mais técnico de, todo, de todos eles. Ele era um, o João era um fenômeno. Eu me lembro treinando com ele quando eu era adolescente, eu era forte, fazia força e não conseguia chegar do lado, mas nem por pesa brava. Era uma coisa impressionante, cara. Que, que, que técnica que, que o João tinha e sutil, sabe? Não era mão pesada, nem. nem. Uhum. A, a não ser que ele quisesse, mas... O, o, o Álvaro Barreto, que foi, eu tive mais contato com o Álvaro através, através do, do, do Marcelo, do Silvio. Hum. É, o Silvio deu aula há muito tempo na academia da Corpo 4, né? que, era do, que era do Álvaro. Então, eu tive um, algumas vezes no tatame com ele, coisa e tal. Mas ele não tinha a, a história dentro do jiu-jitsu que tinha o João Alberto, né? Não, não tinha não. O João, o João é... O João começou primeiro e ele levou os dois irmãos dele, o Sérgio e o Álvaro, para treinar. É, e eles todos se formaram lá, mas o João sempre realmente foi o cara que mais... É, mais é, como é que fala isso? Mais se sobressaiu. Uhum. Né? O Álvaro montou a academia dele, era até perto da academia do João na época, em Copacabana, antes dele mudar lá para o Posto 6, uhum. depois que ele foi ali para perto do Ricardinho, né? naquela rua ali na Francisco Sá. É. E, é, e o outro irmão dele, o Sérgio, foi para Brasília, mas já falecido já. Entendi. Maurício, e aí, vamos lá, chegamos. Você chegou em 77 no Rolls, o Rolls, se eu não me engano, faleceu em 82, né? Esse final de semana foi aniversário da morte dele, dia ah, sábado, é? dia 6. Ah. Engraçado que o, o, é uma data muito marcante, porque o 6 de junho é, o, o, foi o falecimento do Rollis. Ao mesmo tempo foi o D-Day, né? a entrada, é, os, uh -huh. começo da, da invasão da Normandia do, pelos Sim. aliados. 
incrível que pareça, foi o dia que faleceu o Robert Kennedy. Ele foi assassinado dia 6, ah. no dia 4, 4 de junho de 68, mas levou um dia no hospital, fez a cirurgia e faleceu no dia 6. É ah. uma, uma data extremamente... É uma data para se preparar, né? É, uma data complicada. É. Complicada. E, aí, e como, é que foi, como é que foi essa tua, essa tua temporada lá no Rolls? Que, que tipo de, de influência você tinha? Porque assim, eu convivi, obviamente, minha vida inteira com o Jacaré e escutei dele inúmeras histórias do Rolls, né? E, e entendo a importância do do Rollis é, para o Jacaré e, e carrego isso com, 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 comigo também, porque acho que a gente faz parte desse legado. Né? Mas é. o que, que você. Como é que você. Que tipo de impacto o Rollis teve na sua vida? Eu já queria conectar com uma outra pergunta, que é como é que você acha que o Jiu-Jitsu seria hoje se o Rollis estivesse por aí? Olha, Fábio, é uma boa pergunta. O, 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 o Rollis é, é uma pena que naquela naquela época, né? Acho que até faz parte da história mesmo que o Rollis virou um, um mito. Uhum. Não tinha gente, não tinha acesso a, a filmes, a, a quase ninguém tirava foto. Você vê que as, tem meia dúzia de fotos por aí, né? Tudo preto e branco e mal tirada. Ou, ou... Então é, a gente não tem acesso, a, a, não teve uma história assim para filmada, fotografada, qualquer coisa. Então, a gente vai na memória de, do, das pessoas que viveram naquela época. E o Hollis foi um cara, rapaz, que quando eu entrei na academia, eu olha que ele não era ruim, não. Eu treinava com os irmãos Azulay lá no João Alberto, os caras eram uns casca grossa, meu irmão, danado. Já treinavam há tempos e eu treinava com eles. Então, eu já cheguei no Hollis bem preparado. E o Hollis olhou para mim um dia, vou mudar teu jogo. Eu levei, opa, vou mudar. E mudou, ele me transformou completamente o meu jogo. O Hollis era muito preciso e muito agressivo. E muito é, com pressão, sabe? O tempo todo, embora ele fosse um cara leve, de 70 quilos. Mas ele tinha, pô, tinha um pulso do tamanho enorme, uma, uma mão que parecia uma pata. E, o, e era um cara, meu irmão, que. Você mexia, mexia, mexia e tá, tá grudado em você ali. Não, não conseguia se livrar dele de jeito nenhum. E, e ele, cara, era muito inovativo. O Hollis era muito... Ele, sabe esses caras que estão sempre buscando informação, buscando alguma coisa para melhorar a, a, não só a vida dele, como a, ele era muito, muito ligado a nós, os alunos dele. Ele tinha muito... É, muita é, ele tinha carinho com, com, com a gente sabe ele era um cara que buscava não não vamos vamos fazer isso vamos se informar melhor vamos é, e porra, começou a botar a gente para treinar é, wrestling greco-romana sambo tanto é que no final um pouco antes dele ele já ele havia até trocado o tatame de cima lá da, da, da da Figueiredo do Magalhães e botou era um tatame de, de wrestling. Porra, era difícil de treinar aquilo que o tatame é meio uma fofo, né? Ah. Era fofo, então, porra, aquilo era... Porra, a gente reclamou, porra, olha, esse tatame é chato pra caramba de treinar. Não, não, tem que treinar ele, não sei o quê. E a gente estava sempre se adaptando e fazendo, porra, levava a ver, porra, não tinha muita competição, ah, vai ter uma competição em São Paulo, aluno um ônibus, botou 36 dentro do ônibus, fomos lá para São Paulo, 
Foi um, um ônibus, cara, essa viagem ficou marcada até hoje. Qualquer um que estava dentro daquele ônibus ali, nunca mais vai esquecer. Assim. O, o, eu já ouvi o... essas histórias aí. Inclusive, você Meu sabe irmão... que tem, tem foto, por coincidência, eu tenho, um, eu tenho um aluno que tem comigo aqui em São Paulo, que é o Zaga, uh, e, ele, e ele lutou com jacaré nesse campeonato. Ah, é? É, eu já... E o Jacaré Caramba. já contou, contou as histórias, que o Jacaré nem, nem era, acho que era na faixa roxa na época, e tinha que lutar com os pretos daqui, era uma... É, eu era marrom, lutei com preto. Não, o Jacaré devia ser marrom igual a mim. É. Porque quando eu entrei na academia, o Jacaré já era faixa azul. E a gente... Mas você ganhou a preta antes dele, né? O Jacaré acho que foi o último a ganhar a preta do Rory, se não foi o penúltimo. Foi o último. Ele foi o foi último, último, né? Foi. Primeiro ganhou o Nicinho Conte uhum. e logo em seguida o Talarico. Ah, o Talarico pode crer. O Talarico é o segundo. É, Nicinho e Conte foram primeiro. Ah, Nicinho e Conte juntos e Talarico terceiro. Talarico terceiro. Depois, aí aconteceu o seguinte. É, foi já em novembro de 81. Ia ter um campeonato que ele queria... Ele, porra, a gente treinou pra cacete para aquele campeonato, cara, muito. Aí ele falou, olha, o Márcio vai entrar de preta porque eu quero que ele lute. Tinha na, na, na faixa preta o Sérgio Penha e o Rickson. Uhum. Então o Márcio lutaria na, que eu já havia lutado com o Sérgio Penha na azul e na roxa. Só que o Serginho mudou da roxa para preta direto. Eu lembro. Essa ele já estava né? num nível é, muito elevado. O Oswaldo levava ele no Carson lá e ele treinava duro com todo mundo. O Serginho era um, era um fenômeno na época. E eu, eu perdi para ele na azul e ganhei na roxa. Ficou empatado. Então está tudo de bom. A gente é grande, nós somos é, grandes amigos. Até é, hoje. ele é um cara muito legal, né? Eu, eu gosto muito do Sérgio Penha. Ele é um cara espetacular, né? às vezes a gente foi para as Vegas para ou para o Roger fazer alguma luta ou eu aquela ocasião que eu fui lá para para receber minha minha faixa junto com o Jacaré, uhum. pessoal eu fui lá na academia dele que uh, tinha uns alunos que iam lutar o aquele uh, campeonato de sênior lá sempre nos recebeu tão bem ele é uma pessoa fantástica eu tenho muita amizade por ele então, esse, esse final de semana, aquele campeonato, o Rollins fez assim. Eu iria lutar ainda de marrom, ele me deu a preta na segunda-feira, e o Márcio já lutaria aquele campeonato de preto para não haver... Ele fez essa, essa opção. Enfim, é, o Márcio estava super preparado para aquele final de semana. Super. E foi assim que a gente pegou a Praça Preta. E o Jacaré deve ter pego, cara, logo, logo depois da gente, porque o, sete meses depois o Rollins morreu. É. é. Então, então o Jacaré deve ter pego em dezembro ou janeiro. É, eu acho que foi isso. Ele pegou logo, final, final de 81, é. É, então foi. Foi logo, foi logo depois da gente. É. O Jacaré já era para ter pego. É, às vezes ele fazia esperar um pouquinho. E como é, que era, como é que era a relação, por exemplo, dos alunos do Rollins? Porque tinha a academia do Rollins é do Carson e tinha a academia Grace no centro, né? É, como, como é que era a relação dos alunos do Rollins lutando contra... Você falou aí do, da questão do, 
do Rickson estar na categoria e o, e o Rollins botar o, o, o Márcio para lutar, é, existia algum, algum tipo de, de mal-estar assim nisso ou era normal? Fábio, acho que não. O, o, o que aconteceu foi o seguinte. Em 77, 78, eu acho que isso terminou no final de 78 para 79. O que acontecia? A gente entrava na competição como Academia Grace. Uhum. Então, nisso, é, era, era, tinha o pessoal da cidade, que eram que era os alunos do, do seu Hélio, tinha os alunos do Carso e os alunos do Rollis. Porque a gente, na Figueiredo, usava o Rollis e o Carson, a gente dividia o mesmo prédio, né? Tinha uhum. um tatame grande em cima, que existe lá até hoje, Sim. e no andar de baixo tinham dois tatames pequenos. O Rollis usava em cima segunda, quarta e sexta, e o, 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 o Carson terça, quinta e sábado. E a gente invertia. Terça, quinta e sábado a gente estava lá embaixo, e, 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 e eles em cima. Então, o campeonato, a gente, para entrar em campeonato, tinha que fazer eliminatória dentro da academia. Aquela academia do centro quase não tinha ninguém, então era mais entre os alunos do Rollis e do Carson. E o que, que aconteceu? Os times começaram a crescer. Então, porra, começou a... Poxa vida, tinha que fazer eliminatória, mas, poxa, o cara aqui é tão bom. Então... É, não, não tinha mal-estar nenhum. As eliminatórias eram um pega para capar danado, porque era dentro do, do, do tatame lá de cima, com todo mundo em volta e aquela gritaria, meu irmão, aquilo, passar por aquilo ali, o campeonato é mole. Pô, então, era, não, não houve nenhum tipo de mal-estar. Foi um movimento natural mesmo, né? De, de, é, do do crescimento das escolas. E... O time do Carso cresceu a beça, o nosso também estava crescendo, aí chegou-se à conclusão, ok, então vamos botar, o Carlos vai entrar com o time dele, e as pessoas falam, ah, os caras brigaram, não, não teve briga nenhuma. Sim. O, o, Carlos, o Hollis e o Carson eram... O Hollis nunca brigava com ninguém. Às é. vezes tinha uma discussãozinha boba lá. Pra uma... Não, mas eu digo, quando, quando ia para lutar com... Porque, por exemplo, eu já presenciei é, situações onde o Carson, é, como treinador... Ele, ele, não, ele não botava os alunos, principalmente com o Rickson, assim, ele não tinha o menor interesse em botar os alunos dele para lutar com o Rickson. Às vezes que aconteceu, é, eu via que não era um, um objetivo do Carson destronar o Rickson de nenhuma maneira. Né? É, como é que era essa relação? Porque pô, o Macarrão era um, um cara de muita qualidade. Né? Ele poderia, eventualmente, ganhar Mas do Rickson. Isso, isso que você falou foi depois do falecimento do Roger? Foi bem depois, bem depois. Eu já estava treinando, eu já estava no... E, e, e eu vi é, situações é... onde o Carson tirava o pé, entendeu? Ah, eu não, não posso te afirmar com relação a isso, porque depois do falecimento do Rollins, eu me afastei um pouco do jiu-jitsu. Uhum. A gente, o Rollins tinha, é, tinha alugado uma casa em Ipanema e a gente ia, ia, ia dar... A gente ia trabalhar para ele, eu, Jacaré e Rodrigo. Aham. Uhum. Então, pô, a gente estava fazendo estágio na academia, é, tinha aquele lá de manhã, de tarde, de noite, enfim. Aí o falecimento dele foi um balde de água, quer dizer, foi, foi tudo de, de ruim, né? A minha vida teve que... Eu já estava com dois filhos, o Roger tinha, tinha nascido, não tinha nem um ano, já tinha Vanessa, 
Então, porra, eu precisava arrumar um, um emprego, um trabalho. Eu não podia é, me aventurar, ah, vou começar a dar aula aqui para um pequeno grupo, como é que eu ia comer, pagar aluguel? É, então, essa, na verdade, é o meu próximo ponto, porque assim, é essa hora que eu, que eu, que eu entro no jiu-jitsu, na verdade. É, eu comecei a treinar, final de 83, numa academia muito pequena com o um Toninho, que era perto da, da, do, do meu colégio. Então, a academia fechou com uns 10 meses e eu fui para o Jacaré. Hum. Quando eu cheguei no Jacaré, o Jacaré estava abrindo a academia dele. Ele, na verdade, tinha acabado. É, ali, na, ali em cima do, do carinhoso ali. É. Ele, tinha, ele tinha ficado um tempo também um pouco afastado do jiu-jitsu após a morte do Rores e estava voltando, né? E é. eu acho que vocês todos passaram um pouco desse luto, né, Maurício? De Todos os alunos do Rores ali deram meio que uma, uma parada, né? Deve ter sido um negócio realmente muito forte, né? Ô, Fábio, eu acho o seguinte. Os... Nós que já éramos formados por ele, que tínhamos já pego a faixa preta, a gente ficou meio que sem era nem beira. Pra... Vamos para onde agora? Porra, vários pararam de treinar, vários. Ricardo Azuri, que já não era preta, mas era marrom, amigo íntimo do Rollins, e outros caras lá. O próprio Nissim, Conde, Talarico. Ninguém conseguiu se encontrar em lugar nenhum. O Jacaré, acredito que tenha passado pela mesma coisa, porque antes dele dar aula lá no Carinhoso, o Jacaré começou a dar aula numa academia que ficava lá no final do Leblon, ali na... Coelho? É, é, é. Então, ele ainda dava aula lá. Ele dava aula terça e quinta na Coelho e segunda, quarta e sexta em Ipanema, porque a academia ah. é do Alípio, né? A academia é, não era do, do Jacaré Amaral. ainda, do Alípio é, Amaral. É. E aí eu comecei a treinar, eu treinava lá na Ipanema, porque era atrás da minha casa, Uhum. Eventualmente, a gente ia na Coelho dar um treino, mas era um outro grupo. Tinha uns, uhum. tinha um, tinha um, uns alunos bem duros de lá também. E aí ele é. começou a juntar os dois até que ele comprou a academia e, e aí ficamos só lá. Entendeu? É, é foi, foi o que aconteceu. O Márcio foi pra, é, entrou no ramo de... É, eles, eles, tinha uma fábrica, eles vendiam... Um, fabricava e vendia um biquíni. Aí tinha uma pronta entrega ali em Copacabana, ele e o irmão dele, o Fernando. Ah. Então, eu acho que nós... E aí o pessoal que ainda não tinha pego a preta, os que sobraram, é... o Carlinhos assumiu a academia do Rollis por um pouco tempo. Só que ele ficou lá, não ficou muito tempo. Aí ele se mudou para a Barra. E começou a Grace Barra lá na Olegário Maciel. Sim. Só que, porra, quem morava ali na Zona Sul, quem mora na Zona Sul, sabe o transtorno. E mesmo naquela época já era ruim. É. Você, no final do dia, já depois de ter feito, trabalhado o dia inteiro, pegar o carro e se mandar lá para a Barra da Tijuca para dar um rola, meu irmão, é. chega lá estressado. Né? Ou atrasado, porque o tempo já começou. Enfim, é um negócio desagradável. A Barra é para quem mora na Barra. Morar em Sim. Copacabana, depois é, paternar é na Barra... Né? É, outro, é outro Rio de Janeiro, né, Maurício? Porra, é, é outra Rio. cidade. É outra ah. cidade. Não tem como. Aí não, não, não deu. Aí fiquei sem era nem beira lá por uns tempos. Treinava com os amigos aqui ou ali. Aí o Elcio Figueiredo, cara, é, começou a dar aula ali no, no Monte Líbano. E eu morava no Leblon nessa época. Fiquei com o Elcio Figueiredo, aí o Elcio foi para Santos. Para Santos. Nunca, nunca mais voltou. Está é. lá, tá lá até hoje. 
Aí, depois disso, o Renzo, cara, começou a dar aula na Ípica. Foi o primeiro lugar que ele deu aula no, no Rio. Aí, porra, eu falei, caralho, tá bom, legal, vou para lá. Comecei a treinar na Ípica. Aí ele saiu da Ípica, montou a Grace Ipanema, que mais tarde o Marcelo Yoga que tomou conta ali, perto da, da Joana Gérica, na Visconde de Pirajá. E eu fiquei com o Renzo ali um pouco, só que aí vai embora o Renzo, foi para Nova York. Falei, caramba, tá todo... tá, tá <risos> tô com o dedo todo... podre, né? É, cada lugar que eu vou. Aí, finalmente, cara, o Gigi abriu a strike. Do lado da minha casa, uma quadra da minha casa. E aquela velharada toda lá de manhã para treinar. Falei, é, Deus, tinha um time achei... muito bom ali. Pô, achei o paraíso, é aqui mesmo. É, pode <risos> aí, crer. Fiquei com o Gigi lá até, até 96, cara. Aí o Carlinhos me chamou, falou, Maurício, preciso de alguém que tenha bom inglês e que abra a primeira Grace Barra no Japão. E foi, por incrível que pareça, foi o Carlinhos que me abriu a porta para o mundo. Aí eu fui para o Japão. A gente, ele abriu, tinha um, um, um cara é, que estava com a academia, mas não era faixa preta, não sabia dar aula. E aí dei aula lá três meses, depois o Márcio Feitosa ficou três meses, depois eu fui lá ficar mais três meses. Aí tomei gosto pela coisa, só que, pô, você é, morar num país onde você não... Na época não tinha internet, tinha, você recebia e-mail e olha lá. Então, você morar num país onde não fala a língua, depende de tradutor para tudo que você tem que fazer na academia. Aí você dá aquela informação, crente que você fala, 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 e o cara, em, em três palavras, blá, blá, blá. Pô, meu irmão, tu falou tudo que eu tinha que falar? Falei, falei. Que língua claro, é essa, né? Claro que falei. falei Pô, que poder de resumo é esse? Ele resume, é aqui. Tu resumiu tudo. Falei, não, não, eu expliquei direito. Eu estou vendo que o cara não explicou porcaria nenhuma. Enfim, aquilo acabou. É, falei, ah, não, não dá, não. Aí, na, na época, tinha um cara lá que é inglês, que estava fazendo universidade em Tóquio. Ele falou, pô, por que você não vai para a Inglaterra? Não tem ninguém lá. Eu falei, ué, tá bom, então vamos. Aí ele conseguiu um amigo dele, que tinha uma academia na cidade de Birmingham, aqui. Isso foi em 1998. E o, o cara... Ah, pode começar a dar aula aqui. Meu irmão, era um lugar caindo aos pedaços, uma igreja velha, era mais, era mais frio dentro da academia do que do lado de fora. Comi o pão que o diabo amassou durante mais de um ano para fazer aquela, aquela academia funcionar, dava aula o dia inteiro. Meu filho mais novo nasceu, teve problemas brabíssimos, que ele nasceu só com, com 800 gramas, porque foi prematuro demais. Enfim, isso foi um sofrimento do cacete. Aí acabou... Nessa época, o Roger me ajudava, ele vinha passar férias comigo. Ele era garoto, 16, 17 anos, mas uhum. todo mundo na Grace Barra falava cada vez que o Roger voltava, ele voltava melhor. <risos> a bebida da fonte, né? A gente treinava, dava seminário junto, tinha que botar ele para treinar, às vezes dava um seminário para 15 pessoas, naquela época era lotado. É. Deu 15 pessoas, caramba! Treinava com todo mundo, né? Aí, botar a roja, agora tem que fazer todo mundo bater. Porra, os filhos, né? Vai ter um por um. 
Aí botava todo mundo para treinar com ele. Ele pegava todo mundo. Só pode ir embora na hora de depois pegar. Ah, aí, aí porra, foi, uma, foi uma época muito... Foi é, é, gratificante por um lado, mas como tudo na vida tem seus lados. Tem o seu sacrifício, né? Dificuldades, um sacrifício danado. É. Aí acabei ficando, fui ficando, fui ficando. E depois mudei para Londres para ver se conseguia melhorar um pouco. Tive uma oportunidade de vir para cá. Mas acabou que tava, é, é, não, 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 não conseguia sobreviver, cara. É, eu tinha mulher e filho, então ficou. Eu, porra, trabalhava 29 dias por mês, cara. Me dava um domingo por mês para ficar com, com, com a minha família e, e não conseguia um sustento direito. Ah. Aí aquilo foi acabou, foi me deixando muito para baixo e foi na mesma época que o Roger falou, pai, porra, deixa que eu assumo isso aí. Aí, porra, moleque novo, tava, ah. é, porra, para ele e mais três dividirem um quarto ou um apartamento, é muito mais fácil, né, os claro. caras? Então, porra, foi assim que, que veio. Aí o Braulio veio para cá, e eu, eu falei, porra, bota o Braulio lá em Birmingham, onde eu comecei. E o Braulio está lá até hoje. Até hoje, é, sim. É, ficou com as escolas todas, os conhecimentos todos que eu tinha lá, botou lá, o Roger ficou em Londres e a coisa foi. E a coisa foi, é. E estamos aqui. Naquela, naquela época, Maurição, quando você decidiu que... Você não via a possibilidade de, do jiu-jitsu te dar um sustento na, na... Quando, quando logo que o Roger faleceu que vocês estavam se preparando para ser professores de jiu-jitsu. É, o que, que o que, que fez você decidir não ir pelo jiu-jitsu? E se acha que se fosse pelo jiu-jitsu teria sido como é que teria sido naquela época lá? Você provavelmente teria o mesmo sucesso que o Jacaré teve, né? Fábio, eu me arrependo até hoje de não ter insistido e ter virado e de ter é... É, a gente na vida a gente olha para trás de decisões que a gente tomou e, e... poxa vida e eu eu até hoje eu devia eu devia ter insistido montado uma academia feito alguma coisa com os jiu-jitsu eu tenho certeza que a minha vida durante os anos todos até teria sido muito mais feliz muito mais mais produtiva e eu acho que eu teria muito a contribuir para para a evolução do jiu-jitsu na época porque nós passamos nós tivemos uma convivência com com Rolls como aquela pessoa aquele ícone e, e um lutador tão completo que ele era, cara. E nós tivemos aquilo, aquilo a vida nos deu aquele presente que, porra, você vê que o, o jiu-jitsu maior que, que hoje está por aí pelo mundo, você vê o Carlinhos, que também foi formado, na verdade, pelo, pelo Rolls, que ele dava aula lá, pode não ter pego a preta com ele, pegou com o seu Hélio, mas é, ele, ele, a formação dele também é de lá. E, e o jacaré, porra, olha a força que a aliança é hoje em dia no mundo. Ou a própria Grace Barra no mundo, vocês tomaram, sabe, essa, isso tudo veio de, de uma pessoa. Cara. Exatamente. Isso é. tudo veio do Rollins, cara. É. Eu e acho que o Rollins, o Rollins é um grande divisor, né, Marução? Assim, de, e o que, ele, o que ele realmente produziu, acho que ele. Acho que, pelo que vocês falam, né, pelas histórias que eu escuto, ele era um cara de uma generosidade muito grande. Né? Então, assim, quando você olha hoje o, o jiu-jitsu 
mundial competitivo, ele, ele, pô, as duas maiores escolas que mais, ganha, mais ganharam na história são escolas filhas dele, né? Exatamente. Eu acho que é totalmente a, a, a linha de jiu-jitsu dele. Não que, que o jiu-jitsu dele seja diferente do que foi ensinado para ele, não estou entrando nessa comparação. Mas não, eu não, digo não. a questão da generosidade no ensinamento, eu acho que é contagiante, né? O Jacaré é. sempre teve, eu sempre tive a sensação de quando eu estava na academia treinando, que o Jacaré tinha a vontade de me fazer ser melhor do que ele. Né? E, e, e nada mais generoso do que isso. Né? Isso te dá uma, uma gasolina diferente. Né? É, cara, eu me lembro de várias e várias situações de, de, de ouvir, sem entrar em detalhe, é, ouvir, neguinho, porra, Rolis, não vai ensinar isso para fulano de tal. E ele, na mesma hora, estava de volta, meu irmão, quer ficar bom, treina. Ele ensinava tudo, tudo que ele pudesse, que ele podia, poderia contribuir para o nosso crescimento. Cara, ele dava, insistia e fazia de tão... Cara, de tão bom gosto, sabe? de tão caramba, cara, que era, 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 era uma coisa extremamente gratificante. Cara, eu me lembro da minha segunda luta com o Sérgio Penha no Flamengo, cara. Foi uma luta que o Serginho entrou como franco favorito. O Sérgio era um, um rei de Copacabana, né? porra, tirou. Porra, todo mundo sabia quem era o Sérgio Penha, não sei o quê. Porra, eu já tinha perdido para ele na azul, perdi por ponto, mas perdi. Aí eu falei, caramba, vou pegar o Serginho de novo, caleza. E o, o, aí, porra, a luta começou, começou em pé, trocou, o Serginho puxou para a guarda, porque ele tinha uma guarda fenomenal. Ele dava triângulo e armiloque e raspava com uma, uma facilidade impressionante. Ele era muito forte e é um cara, não é um cara pequeno, o Serginho é um cara grande. Aí, cara, eu me lembro que eu estava tentando, começando a passar a guarda dele daquele jeito que eu passo. E eu olhei para o meu lado esquerdo, estava o Rolles, cara. Tá fazendo a mesma posição que eu. <risos> guarda comigo, eu olhei para Lutando lado, junto, né? Lutando junto, eu olhei para o lado e falei, meu irmão, essa guarda está passada. E passada. <risos> Quase desequilibrei ali, mas consegui passar. Seu Hélio ligou para minha casa de noite para me dar os parabéns, cara. Olha, que legal. Eu acho que nunca legal. havia me acontecido, porque o seu Hélio era, era muito rigoroso, né? É, super. Maurício, quem da família era os... Tirando o Rolls, obviamente, que era teu professor direto, quem da família eram os teus amigos mais próximos, que eles conviviam mais ali? Como é que era essa época? Ah, porque era um time... Era, era, uma, era uma grande família, na verdade, nessa época, o jiu-jitsu, né? Era, porque todo mundo queria beber do, da fonte lá do Rolls. <risos> então, pô, todo mundo queria ir lá, mas o, o meu, o meu, a minha ligação maior foram com, com seu, o último casamento do seu Carlos, com a Dona Laí, que foi a esposa dele até o falecimento dele, era, é, era o Carlinhos, Crowley e o Hillion, né? Uhum. O Hillion ainda era muito novinho, que o Hillion com o Renzo, com... É, então, eles, naquela hoje em dia, a coisa não, não, não é tão gritante assim, que eles devem estar com 51. E eu estou com... Me, é... Não, eles têm mais. Não, eles estão com mais. Eu estou com 50. Não, Deixa não, eu... eles, 
eles estão com 57, 58, é, alguma é. coisa assim. Não tá... Então você vê que hoje em dia já não estão tão longe de mim. É. <risos> mas, mas quando você é adolescente ou quando é menor, esses 5, 6 anos fazem muita diferença. Então o Hillion, o Renzo, o cara era um moleque, era garoto no, novo. Então o meu, o meu relacionamento maior com a família era realmente com o Carlinhos e o Crowley, que eles eram que estavam sempre lá com a gente. O, o Crowley, meu irmão, o, o Crowley era para ser o cara, depois do Rollins, o cara mais duro da família. É. Eu tive a oportunidade um... de treinar com o Crowley na época que ele ia no Jacaré lá, quando a gente era moleque ainda. Ah. E, pô, ele sabe, pô, era um monstro, né? Sabia tudo. É, era. Ah, o Jacaré sempre falou muito bem, porque o Jacaré, obviamente, também, o Carlinhos e o Crowley eram os mais próximos, né? Vocês estavam tudo na mesma turma. É, porque. Então o pessoal quem, ia lá, né? Tem, era quem estava ali na academia naquela época. E, e os outros meninos eram muito novos. Então a, a turma do, do pessoal mais velho era, era essa, era o Carlinhos, o Crowley. Ah. O Rocian, Rocian pai. É, o Rocian eu, eu não conheci, porque acho que ele já tinha ido embora para é. os Estados Unidos, né, se eu não me engano. Nessa é. época ele ia lá com a gente, treinava de vez em quando. É, eu conheci o Rocian Filho aqui em São Paulo. Moleque, é. gente boa. É, gente boa, gente boa. É. O Mas pai o, pai, dele, o pai eu não conheci. O pai era duro, Fábio. Porra, o Rocian era um cara duro, meu irmão. Passava um cara passador de guarda. Um, um, meu irmão, um cara duro. É. Duro, duro de treino. É. Eu, eu, eu me lembro que essa academia, pô, o Jacaré tinha uma academia de Jacaré em Ipanema, né, cara? Então a gente, a gente foi favorecido pela, pela localização, né? Porque chegou uma época que era isso, pô, o Carlinhos estava na Barra, então o pessoal é. da Zona Sul não ia. Não. O Rickson estava no, no, no Maitá, onde o pessoal realmente treinava, mas era um treino mais restrito. Esse quinta, por exemplo, só era particular, então o pessoal não tinha muito onde ir. E o Jacaré, a gente abria a academia todo dia, né? Então é. a, gente, pô, a gente recebeu todas as visitas possíveis e imaginárias quando a gente era garoto lá, foi, foi, foi incrível. Eu me é. lembro, eu até, eu até brinquei com o Roger isso uma vez, porque pô, eu treinei contigo quando eu era muito novo, pô, não consegui fazer nada, bati o tempo todo, tomei um amasso danado, e depois teve um gap enorme, e eu encontrei o Roger depois, que também não adiantou nada, quer dizer, eu continuei <risos> perdendo para a família. Eu falei, ah, que isso. eu falei, pô, acho que eu vou ter que dar um treino com o Tristan e agora, entendeu? <risos> Moleque que é crescido pra caramba. Pô, o moleque já tá ficando também um monstro. É, é uma figura. E, e Maurício, falando de, de, da tua época de competidor aí, quem que eram os teus maiores adversários da época lá? É, eu vi outro dia uma, uma, um vídeo antigo teu, pô, uma luta tua com o Peixotinho também, Peixotinho. que era um sensacional. Então, né? Peixo... Aquela luta foi nesse campeonato que eu te falei. Aquela luta com o Peixotinho foi a final do absoluto. Ah. Pode crer. E o, e o Márcio estava esperando para lutar com o vencedor da luta entre o Sérgio Penha e o, e o Rickson. O Serginho estava ganhando até o final, 16. Ah, foi nessa, que o, foi nessa que o Serginho quase ganhou do Rickson e aí o Rickson ganhou no final? É, no finalzinho o Rickson conseguiu pegar o Sérgio. Aí depois era para lutar com o Márcio, mas aí o seu Hélio entrou, o Márcio e o Rickson já, já tinham sido chamados, o seu Hélio veio e falou, olha, o Rickson não vai lutar porque teve filho há pouco tempo. Ah, eles não lutaram, o Márcio não, e o Rickson. Não lutaram. Ia ah, ser, entendi. Ia ser, um, ia ser difícil ganhar do Márcio ali, viu? É. Por qualquer um. O Márcio estava... O Rollins tinha preparado a gente de uma forma... 
ninguém ia perder aquele, aquele final de semana. Ah. E o, é, e, o, e o Peixotinho era um cara que era mais leve, né? Lutava peso absoluto. O Peixotinho eu cheguei a ver competindo é... e eu já estava... Não sei eu nem se eu estava... De... Não, acho que não era faixa preta ainda. Mas eu vi o, o, Pe, o Peixotinho lutando uma luta incrível com o Royler. O Royler ganhou no finalzinho, também virou a luta. O Peixotinho hum. cansou. O Peixotinho é duro, cara. O Peixotinho já era mais velho, né? É, o Peixotinho deve regular comigo, acredito eu, cara. Não sei quantos anos ele tem, talvez um pouquinho mais novo, mas é, é da minha geração. O Roller já, já é da, da geração é, antes, né? Eles são bem mais novos. É, o Roller é bem mais novo. Não, o Roller estava é. no prime dele, de, chegando na... Eu, eu me lembro que o meu primeiro campeonato de, de faixa azul foi em 85, foi um campeonato da, da Van Sport, hum. lá no... Acho que era no Carioca. E o, e o Roller estava estreando na preta. Eu me lembro que ele lutou com o Pascoal que era o aluno do Oswaldo, cara, ele, assim, foi a primeira... Ele estava fazendo homoplata. Homoplata é um negócio super novo, ninguém fazia. Chamava a chave da moda, porque era... Porque não tinha nome, né? E eu me lembro de ficar impressionado. Foi o primeiro campeonato que eu vi o Roller lutar. Eu estava chegando no jiu-jitsu, primeiro campeonato que estava disputando. E ele já estava estreando na preta. E aí, logo depois, ele luta com o Peixotinho. E o Peixotinho já era um cara... Já, já se entendia que já era um cara mais consagrado e tal. É, o cara... Era o, a turma de frente do, do, do Carson, né? era o Peixotinho, o irmão dele, tinha o, o Pinduca, o Rosado. Pô, era a linha de frente da academia do, do Carson. Você chegou cara. a lutar com o Rosado, não? Vocês, vocês eram do mesmo tamanho, mais ou menos. Cara, a gente... Eu lutei com o Rosado, não sei nem se ele vai lembrar disso. Teve uma vez que a gente treinou, Rollis, eles faziam isso de vez em quando. Quando o, o, o um estava dando aula lá em cima, o outro lá, lá embaixo, aí um, aí o, o, o Carson subia. Né? Nesse dia o Rollis desceu, daí a pouco ele me chamou. Olha isso, vem cá. Vai dar um treininho aqui. Aí entramos numa sala lá embaixo, que tinha uma porta, e tinha um tatame pequenininho. Entrou eu, ele, Carson e Rosado. E botaram nós dois para treinar. Volta e meia eles faziam isso. É, era era meio, uma coisa meio sob pressão, né? Porque tava, tava pô, Carson e, 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 e o Rollins. É, só... E você tem que treinar ali e tentar fazer De... o máximo que você puder. Pra... Melhor botar no público, né? Mais tranquilo. É. Né? Mas, cara, os campeonatos iniciais, os primeiros campeonatos todos que eu me lembro lutando, era, era um, um tatame ou dois, e tinha uma mesa, cara, na frente, assim, olhando pra gente. Naquela mesa, sentado ali, porra, tava seu Carlos, seu Hélio, a João Alberto, a, a, os faixas vermelhas todas ali olhando, olhando você lutar. Você ficava já nervoso, porque ia lutar mais nervoso ainda que tava lutando na frente do seu carro, seu é, O público é o que menos importava, né? O público ah, tudo porra, bem. O público era o que menos, cara. Porra, o, o terror até foi caralho. Eu tenho que fazer, fazer bonito. O meu sogro tá aí me olhando. O cara e... que inventou o jiu-jitsu. É, incrível. E aí é. vocês entraram com o Rosado e aí? Mas foi um bom treino. Foi um bom treino. <risos> é isso. Maurício, vamos voltar aqui no, no, no Jiu-Jitsu de Londres. Pô, hoje você, você olha para 
para a academia do Roger, né? uma das academias mais bem-sucedidas do mundo. É, se a gente juntar com a do Braulio também, que é outra academia de muito sucesso, é, e tudo sementes do que você plantou. Né? Naquela época, você já conseguia vislumbrar é, onde o jiu-jitsu poderia chegar? Como é que você, o que você imaginava para o futuro do Roger aí, quando ele decidiu assumir essa bronca? aí? Fábio, eu, o, o povo inglês é um povo que gosta de briga. Então, eu tinha certeza que o jiu-jitsu seria um sucesso aqui, como, como é, e como está sendo, como foi. E a certeza era, era de, de sucesso de, da academia era, era, era certa. O problema era o tempo que levaria para chegar aonde chegou. Que, como você sabe, para você introduzir uma arte, arte marcial num outro país, é um negócio complicado. Se você tem um monte de professor dando aula num monte de lugar, a coisa fica mais fácil. Mas tinha um faixa preta aqui, Shen Moraes, tinha um outro rapaz chamado Arlan, não sei se ele era preto ou marrom na época, que também dava aula, mas os, os caras não tinham academia. O Shen dava aula na, na Budokwai, que depois era uma academia de judô. É, o Arlan, acho que dava aula em um centro esportivo. Tinha um faixa azul do Royce, que, que acabou sendo um dos meus primeiros faixas pretas. E tinha um, aluno, um faixa azul nas costas, que é meu amigo até hoje também. Foi o meu primeiro faixa preta, chamado Requiem, que ele era faixa azul do Higan. Mas ia treinar lá na Califórnia, voltava. Era, porra, quando ele me achou lá em Birmingham, foi lá me visitar. E nós somos amigos até hoje. Eu me lembro de ter dado meu meu primeiro seminário grande. Foi graças a ele, lá na, na Escócia, porque ele era aluno do Daniel No Santo, aquele cara famoso, aluno do Bruce Lee. E o Daniel No Santo estava lá dando um seminário e falou: Maurício, vem cá dar um seminário junto que você vai conseguir. Foi fui de trem, fui eu, Roger, levei o Patrick, ele era pequenininho ainda. É, aí. Putz, Grila, foi a primeira vez que eu aluguei um carro para dirigir do lado de cada rua. Fábio. Nossa, esse para mim é Nossa, muito complicado. Cara. Foi uma coisa horrível, cara, um desacerto. Minha mãe deve ter sido xingada ali até de tanta lambança que eu fiz no trânsito. Caramba, cara. Marissão, você tocou num ponto aí que, que, que sim, tem um... Você falou assim, pô, aqui, se implementar uma arte marcial num país é muito difícil, se tivesse mais gente ia ser muito melhor. E aí, quando você olha os lugares onde tem gente, as pessoas tendem a, a tentar derrubar os outros, né? porque acham que a concorrência é, ela é nociva né? para o crescimento, talvez, da sua própria academia. Cara, e eu tenho uma visão você... totalmente diferente. Eu acho que Porra. quanto mais gente fazendo, melhor. Cara, você... E o que você está dizendo é exatamente isso. Né? Porra, você, você, se você parar para pensar e olhar o comércio, você vai ver, às vezes, você olha... Porra, naquela... Ah, eu quero comprar... Um exemplo, tá? É um exemplo simbólico. Quero comprar um sapato. Olha, vai naquela rua lá que só tem... Tem a loja só, só vende sapato. Porra, aí tem uma, uma série de lojas que vendem sapatos e que você vai encontrar o seu em uma delas. Então, o que, que acontece? O pessoal achar porra 
Casimir, meu irmão, isso não tem, não tem, não tem nada a ver. Tem, tem público para todo mundo. Tem as pessoas são diferentes, encontram ambientes diferentes. Cada, cada professor e cada pessoa tem uma maneira diferente de passar a informação devido à própria formação dela ou o jeito que a pessoa é. Tem gente que gosta de explicar mais, tem gente que gosta de explicar menos, tem gente que é mais paciente, tem gente que é menos paciente, tem cara grande, tem cara pequeno, tem cara menor, tem cara mais ágil, tem cara menos. Então, aí tem, você encontra isso aí e, e, e ah, porra, juro por Deus, cara, se naquela época eu não tiver, eu ia dar seminário, porra, vinha cada mastrodonte querer, eles querem conferir. Ou você acha que você vai abrir a porta da sua academia num país desconhecido? Ah, tem um brasileiro dando aula lá, dando aula de quê? Ah, tá dando aula disso, vamos lá conferir. Quantas, quantas vezes eu chegava para abrir a porta da academia, tem cinco cascas grossas lá me olhando com cara feia. Falei, boa tarde, bom dia, gente. Ah, na vem para dar um treino. Falei, embora. Você não pode chegar. Vai botar o kimono aí. Cara, uma vez chegou um cara na academia, juro por Deus, Fábio, o cara ele teve que abaixar assim para entrar. Ele abaixou, entrou, ele já deu uns dois metros de altura, 165 quilos. Nossa. Aí eu olhei para a cara do cara e falei, putz, grilo, isso foi numa, numa terça-feira à noite, eu me lembro do dia. Eu falei, olhei para aquele cara e falei, ah, meu santo saco, putz, grilo. Como é que vai ser isso? Ele, eu vim aqui porque eu, eu soube que aqui eu posso treinar. Eu falei, é... Cadê o kimono? Tem pelo menos um kimono? Aí ele botou um kimono lá que provavelmente era quando ele tinha 15 anos de idade. O kimono batia aqui. Eu falei, caramba, não posso deixar esse cara treinar com aluno nenhum meu, que ele vai arrebentar todo mundo. Aí vai, tem que treinar com o cara. Tem que, fazer, tem que pegar. Sim. Não adianta você treinar com o cara e não, não, não fazer bem feito, porque o cara vai sair dali e vai... Ah, Fui treinar com o cara lá é razoável. Então, você, para mostrar um trabalho, você tem, que ter, você tem que estar preparado para aquilo. Na hora que você abre as suas portas, você tem que estar preparado para receber os alunos. Então, tem aluno de tudo. Tem o cara que trabalha no escritório, que vai estar vindo lá para aprender é, direitinho. E tem os caras que, porra, naquela época, na década de 90, quando o Royce botou, e o Rorion teve a ideia de fazer o UFC e o Royce fez aquelas lutas e o mundo inteiro passou a... Eu quero, eu quero aprender jiu-jitsu. Então, isso, para quem saiu do Brasil naquela época para ensinar, o que aconteceu em muitos e muitos casos é que você tinha vários alunos que eram faixas pretas de outras artes marciais que queriam aprender chão. Então, naquela época, foi uma época que... Eu até admiro que, admiro que eu negligenciei um pouco a, a, a parte de defesa pessoal em função dos caras já serem mestres em outras artes marciais e você, eles quererem realmente se embolar contigo para aprender. Só depois que eu consegui estruturar um pouquinho mais, tinha um pouquinho mais de aluno e tinha, porra, meias dúzias de aluno. Não tinha... 10, 20 alunos, nada disso. Meia dúzia de alunos, que passou a 10, acho que no final das contas eu tinha 25 alunos, 30 alunos. É, isso já era já um crescimento de, de quase um ano de trabalho. Mas é uma coisa que você... Então, o, que eu, o que eu acho que as academias normalmente se preocupam, né, elas olham o mercado de jiu-jitsu 
e elas se preocupam em, em, em canibalizar esse mercado. Quer dizer, ela está ela tá querendo disputar o aluno com a academia que existe a dois quilômetros dali, ao invés de, de abrir as portas para quem não faz jiu-jitsu. Porque aí, olha a quantidade de gente que a gente tem para conquistar, né? Então, assim, ah, é, é. se todo mundo que está no mercado fizesse um bom trabalho, seria muito melhor para todo mundo, né? E, e aí é que eu acho que a gente falou da generosidade do Rollins, de compartilhamento. Eu acho que isso é tão necessário nos dias de hoje, porque as pessoas muitas vezes não passaram por, uma, por um período, eles não entenderam a metodologia, eles não, não sabem como ensinar. Eles eram os casca-grossos da década de 90 e que tem que ensinar aquilo muitas vezes para o aluno que não é o casca-grossa. Né? Eu, vi, eu, vi, eu já tive a oportunidade de ver você dando aula na academia do Roger. Pô, as tuas aulas são lotadas, os caras querem ir lá aprender a defesa pessoal, aprender aquele fundamento, que, de repente, é um perfil diferente dos caras que vão na aula de competição do Roger. Porque, é completamente diferente. Né? É totalmente diferente. Mas as pessoas, normalmente, quem aprendeu na competição, não consegue dar essa aula que você dá. Então, é, como é que a gente pode compartilhar esse conhecimento para que os nossos professores fiquem mais capacitados? Porque eu acho que é isso, ao invés do jiu-jitsu disputar é, aluno com outra academia de jiu-jitsu, a gente devia se unir e capacitar todos os professores para que eles pudessem é, disputar alunos que não fazem jiu-jitsu ainda. Entendeu? Eu acho que isso vem de, uma, é, de, um, de um preço... É, o cara pressupõe erradamente que todo cara que entra na academia dele está entrando para competir. E não é, não é isso. É o contrário, é, né? Muito pelo contrário. Eu que 90% ou próximo a isso, ou se não mais, entra na academia para aprender uma defesa pessoal, para ter... Eles adoram o ambiente do, do jiu-jitsu, que é um, é um ambiente saudável e maravilhoso. Tem gente que vai... Quantas e quantas pessoas tem lá, lá na academia mesmo? Cara, que ficam lá sentados lá a manhã toda, ou outros que ficam sentados lá a noite toda assistindo aula, ou porque está machucado, ou porque não estava com vontade de treinar, ou porque a mulher dele estava enchendo o saco dele em casa e ele, e ele quer é, ir para a academia para é, esparecer a cabeça. Ou teve um dia horrível no trabalho e o cara chegou lá estressado e quer dar um treino para desopilar um pouco. Essa é a, 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 a academia, de um modo geral, é, 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 é em sua maior parte para isso. Lógico que tem os competidores, os caras não, meu irmão, eu quero mesmo é competir. Só que para chegar nessa fase, na, aqui na academia, por exemplo, tem que passar na minha mão primeiro. É. Eu, eu dou aula para principiante e para é, beginner. É, é, é o que eu gosto de fazer. É. E, e é o, onde eu me sinto confortável. Eu acho que os pessoal mais velho não mais é, graduado, eu tenho muito pouco a, a oferecer e tem porra, o, Hollis, o, o Roger lá para se incumbir disso e os outros professores. Então, Uma vez eu escutei de um, de, um, de um aluno meu que é faixa preta de judô e tal, a gente estava falando da, da estrutura das academias de judô e ele me falou um negócio que, que faz muito sentido e vai exatamente de encontro com o que você falou. Ele falou o seguinte, o mestre, o cara que tem mais conhecimento que está há mais tempo, ele deve, deve ser ele o responsável pelos iniciantes. O cara, o cara que vai cuidar 
do competidor, do atleta, deve ser um competidor atleta. Deve ser um cara que está, ou pelo menos, mais próximo daquela realidade. Exatamente. E, e, eu, e é o que eu sei que você faz Exatamente. aí, e é o que eu sinto que chegou, está chegando a minha hora de fazer. Eu, tô, eu tô, já estou invertendo essa... Eu estou tô, tô querendo muito mais voltar da aula para iniciantes do que cuidar dos graduados que já estão ali pô, com o Michael Lang, com o Dimitris, com os caras que têm muito mais conhecimento técnico do que eu hoje. Quer dizer, é, é, eles já estão muito na frente. Né? A evolução dos jiu é muito dinâmica, né, Maurício? É, com certeza, absoluta. O que você falou aí, é, eu concordo 110%. Meu irmão, é, é, é isso mesmo. Quem tem que cuidar desses caras que estão competindo aí, eu vejo lá a aula de competição que o, que o que o, Hollis, que o Roger... Pô, estou confundindo o Hollis com o Roger agora. Tá, tá tudo certo, pô. Coisa. É quase igual. É, o Hollis deve estar pensando em mim lá em cima. Hoje. É. É, eu, eu, sabe, isso é uma coisa para o Roger fazer. Ele que eu não tenho mais nem, nem é, gás para fazer duas horas de uma aula daquela de competição e fazer... Para te ser sincero, eu não saberia como, como quer dizer, Acaba que a gente sabe, mas é muito mais natural para ele controlar aquele tipo de aula, porque ele treina junto, Sim. que é onde ele se mantém, né? treinando nessas turmas de competição, porque a gente tem a nossa academia, é... muito embora tem gente que não concorde com isso, mas a nossa academia em treino de competição ela é aberta para quem uhum. quiser ir. Então, vai o Jackson treina lá com a gente, é, lá da, da Checkmate. E, e quem vem gente da Grace Barra, vem gente de outras academias. E é um treino puxado. Os caras treinam duas horas de treino mesmo. É. Né? Parece campeonato. Tanto é que eu fico puto. Nem sei para falar isso. Imagina, está aqui, está em casa. Danado da vida, porque... O, 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 a aula em seguida, que é de principiante, quem dá sou eu. Até tem que tá molhado. Aquela, aquela porcaria <risos> daquele tatame todo melado, o pé fica todo pegajoso ali. Eu falei, ah, puxa vida. <risos> Aí eu passei a, a, a começar a aula no, no tatame da, da esquerda, para dar tempo desse secar. E depois, <risos> quando, eles, quando eles saem, já está meio que seco, a gente muda de tatame de novo, que não tem é, outra... Mas eu acho que a história é um pouco essa, né, Maurício? Eu vejo as pessoas, às vezes, querendo se prender nisso mais tempo do que deveria, e você vai perdendo qualidade, não tem, não tem como, né? Assim, não tem como eu querer ter a mesma habilidade técnica que um garoto que acabou de... de, de que está competindo, que está atualizado, porque as técnicas vão se desenvolvendo, isso não para. E eu acho que é isso que traz a velha discussão do, do, do que é melhor, se é old school, se é new school. Começa essa guerra, muitas vezes, na minha opinião, porque o old school ele não quer entender que ele não tem mais capacidade de continuar fazendo aquilo. Entendeu? E aí ele começa a falar mal. E o, e o new school, que não entendeu o fundamento, porque ele pulou essa parte, quer falar mal do old school. Quer dizer... Nenhum deveria falar mal do outro, porque as coisas, no meu entender, se completam. né? Como é que você vê essa história do old school, new school? Ô, Fábio, eu, eu, eles cansam de me chamar de, de old school lá na academia o tempo todo. É, já estou tô, já tô mais do que acostumado com isso. E, mas é, a nossa academia é uma situação 
muito é, única e confortável nesse sentido, porque tem, tem eu e tem o Roger. Ah. Então, Embora você saiba que os defensores do old school, eu até, até brinquei com o Roger outro dia, porque eles tentam botar o Roger como old school também. <risos> porque o Roger tem um jiu-jitsu clássico. Eu falei para ele, cara, você não está você não tá entendendo a diferença. Uma coisa é você ter um jiu-jitsu eficiente. Pô, se eu não preciso fazer nada mirabolante para ganhar, por que, que eu vou fazer, pô? Eu faço o que não. funciona para mim. É, eu acho que isso é, pode chamar o Roger de old school, do que, seja lá do que for. O Roger ganhou simplesmente de três gerações do jiu-jitsu. É, não. Quando começou como faixa preta, ele lutou contra... Margarida, Zé Mário, Saulo, seja lá o que for, que eram os campeões uhum. que vinham daquela época. Depois teve a geração dele. Sim. Parando isso tudo, parou de lutar, foi lutar com o Bochecha e deu no sim, que deu. Sim. Então, é, eu acho, acredito, hoje alguém perguntou, a gente fez uma entrevista de manhã e perguntaram a ele, o jogo do teu pai tem alguma influência no, no, no teu? Ele falou... Tem, claro que tem. É impossível que não tenha. É, sabe, a gente... A gente é, ele é meu filho. Foi, tudo bem que ele foi formado pela Grace Barra, depois é, te, saiu de lá para... É, foi ficar com o Renzo desde 2002. Ele ficou com o Renzo até, até sempre, até hoje, porque era lá que ele buscava o conhecimento para para fazer o primeiro Abu Dhabi, que ele fez em 2003, e depois aquele brilhante campeonato que ele fez em 2005. E isso foi graças a, ao que ele aprendeu. Ele tinha professor de wrestling, professor de, 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 de tudo, e treino. É, é difícil você determinar né, qual, é a, qual é a fonte. Não tem uma fonte única de conhecimento, né, Maurício? Nunca, você, tem, nunca, você tem um leque aí de... Ainda é, mais, eu, eu já perguntei isso para o Roger, quer dizer, ele não teve, ele cara, tem meu pai, tem o Renzo, tem o Hillion, tem o Carlinho, tem um monte de gente que me ensinou, tem o Gigi, tem, é, né? é. tem um monte de gente. O Roger passou por várias pessoas, começou comigo, Carlinhos, Renzo, e tem os tios dele, Hillion e Crowley, lá no sul, quando ele foi falar, e, Sim, é. e, o, e o Hillion e o Renzo, cara, acompanharam o Roger em todas as lutas dele, cara. Todas as lutas. Eu, eu acompanhei o Roger em todos os campeonatos dele. Uhum. E, e, e as lutas sem kimono. Os vale-tudos é que eu nem sempre tinha dinheiro para ir. É, na Ásia foi, foram, era muito caro para ir para lá, não consegui. Mas quando, enquanto ele lutou nos Estados Unidos, estava no Strike Force e tal, consegui assistir quase todas as lutas dele. Às vezes não coincidia com, com, com o trabalho, seja lá o que for, mas acho que quase todas eu não... você acredita que a única luta uma da... que eu me arrependo até hoje foi a luta contra o Bochecha no Rio de Janeiro você não estava? Porque... eu não estava porque... porra Maurição, eu não estava o... nessa também o mas Roger... imaginei que você tivesse cara, o Gigi veio aqui eu falei, Gigi porra, o Roger vai lutar com o Bochecha e ele se prontificou na mesma hora você se conhece o Gigi porra, é um... ele... ele veio aqui cara eu lembro, eu lembro. Na casa do Roger, ajudando ele. Pô, vamos ver isso, vamos ver aquilo. E, e, eu, e ele tinha se inscrito para lutar em agosto, quer dizer, ou setembro, 
num, num, no GP. Num, num GP de oito homens que ia e aí que ia ter Bochecha, Leandro Loi, uhum. todos esses campeões atuais. E ele falou, porra, eu quero lutar aquilo. Eu falei, porra, beleza. Então eu vou esperar, vou esperar aquele lá que aquele vai ser o último. Foi, é. porra, devido ao resultado com Bochecha, ele declarou. Antecipou eu, o último. Eu, quando eu, eu ouvi ele falando aquilo na, na, que eu vi pelo Flow Grappling na, na, no computador, eu falei que puta que o pai, eu, <risos> me fiquei com um cara de bunda. Eu falei, ah, rapaz, porra, acompanhei a carreira inteira na luta derradeira, ele tá no é. país outro, com, ah, fiquei com o coração apertado, mas... É. Não, então, falando nisso, assim, porque assim, pô, acho que todo mundo te vê né, na, na, nas competições, ou te viu com, quando o Roger estava competindo, é, sempre muito presente em todos os campeonatos, o Roger, é, ele sempre, assim, sempre tinha alguém com ele, mas ele parecia que estava entrando ali sozinho, você era a única presença que estava sempre lá, né? às vezes é. era o Renzo, às vezes era o Hillion, às vezes, era, às vezes não tinha ninguém, ele estava sozinho, mas é. você sempre estava ali, do é. lado. Quais foram os momentos mais marcantes, Maurício? Para o bom e para o ruim? Porque a gente já teve algumas lutas do Roger também, que você fala assim, meu Deus do céu, como é que ele perdeu essa? Quais foram... Se tiver que eleger aí a melhor e a pior que você vivenciou ali do lado do ringue. Vamos botar a melhor como 2007, que foi quando ele ganhou o primeiro mundial absoluto dele depois da luta com com o Barral com o Barral é ah. aquilo ali foi porra foi tirou 2000... um peso né tirou porra, 2002 2002 não 2002 ele fez a final de marrom com o Jacaré é, 2003 2004 2003 perdeu pro Pé de Pano 2004 e 2005 pro Jacaré 2006 pro Xande. Finalmente, em 2007, ah. ele ganhou a final do Absoluto. Falei, puxa vida, aquela... Ah. Cara, quando ele ganhou a luta, eu olhei para ele, ele olhou para mim, a gente se abraçou, se beijou, e, cara, aquilo foi uma alegria sem tamanho. Ah. Aquelas, tem... aquelas do... Assim, dentro dessas lutas aí, pô, o pé de pano, tudo bem, ele perdeu o pé de pano, era o grande nome da, da, daquele momento. É, as duas para o Jacaré tiveram um gosto muito amargo, né, Marução? Porque... Ô, Fábio, teve porque é, eu... Primeiro que a segunda luta com o Jacaré, eu me lembro perfeitamente daquela última entrada que o Jacaré é, ameaçou uma entrada de queda e não derrubou o Roger. Cara, e o juiz deu dois pontos. É. O juiz estava completamente perdido na luta. Ele veio me pedir desculpa depois. Eu Sim. falei, não, cara, não adianta pedir desculpa agora. Sim. Vamos ver. Vida que segue. E eu me lembro que o Demian Maia estava do meu lado, cara. E o, a, houve aquele tumulto assim, o, o juiz ficou meio perdido, o Demian e mais algum. Dois pontos, dois pontos, dois pontos! E o juiz nunca levantou é. a mão e deu os dois pontos e a galera ganhou. É. Mas... Não, porque não foi queda, assim... Se fosse queda, se tivesse sido queda, teria sido completamente fora do tatame. Mas nem isso foi, porque o Roger bateu de lado na placa, ele nem, nem de costas ele chegou a ficar. Foi um... Não, Aqueles Roger dois caiu... pontos realmente... Não, o Roger caiu de joelho. Caiu de... É, então, de joelho bateu na placa do lado de fora. É, não teve, não teve nada. 
Não teve nada. Aquela foi amarga, mas eu acho que a do braço quebrado foi a pior. Ah. Porque, tudo bem, a gente... Porra, cara, eu tenho... A vida é engraçada, né? Todas as lutas do Strike Force, Jacaré e o, e o Roger dividiram o vestiário. Vestiário, ah. é. Não, o Jacaré é um querido, pô. Nada, é, ele... Pelo amor de Deus, o Jacaré é um super campeão e, e, e um porra, cara é... super especial, né? Fenomenal. Uhum. É uma pessoa que eu tenho o maior... Aliás, todos os caras é, que lutaram contra o Roger, meu irmão, tem um, um profundo e maior respeito e admiração por, por todos eles. É, foram atletas de altíssimo nível, que sempre apresentaram, fizeram belíssimas lutas. Sim. Porra, foram muitas, muitas, muitas. Caramba, cara. Que coisa. Mas aquela do, do braço quebrado realmente foi frustrante. Porque nos últimos faltou, faltavam 1 minuto e 53 segundos para o final da luta. E a, houve aquela fuga, 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 fuga. E a vitória acabou sendo para o Jacaré. Mas... É, é, e era uma época que ainda existia uma pressão, né, cara? A coisa de arbitragem não era tão, tão profissional como hoje, né? Embora a gente ainda continue criticando o árbitro, porque acho que isso não vai mudar nunca. nunca. Mas é, a gente tem que reconhecer que a arbitragem evoluiu muito. Né? Então, ah, hoje, hoje o árbitro tem muito mais... É, ele está muito mais balizado para tomar as decisões do é. que antigamente. Antigamente era muita pressão. Né? Então o cara estava sempre comprado para algum lado. Né? É. Eu acredito ali, Fábio, que é aquelas... Você lembra muito bem que você acompanha isso ao mesmo tempo que eu. É aquela, o Tijuca Tênis Clube, porra, você ficava a praticamente, você podia praticamente encostar a, a mão no, 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 no lutador e no, e no juiz. Né? Coisa que depois que passou a ser na Califórnia, o público fica mais afastado, você não tem aquele acesso direto a querer pegar o juiz de porrada ou fazer é. qualquer coisa dessa. E a, e, a, e a coisa evoluiu, profissionalizou, como tudo teve a sua evolução natural e realmente o, 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 os campeonatos ficaram completamente diferentes depois que saíram do Brasil, muito embora houve muita crítica na época. Poxa, tiraram o Mundial do Brasil, não sei o quê, mas eu acredito que foi para um, um bem maior é, devido ao crescimento do esporte mundialmente falando. Eu acho que agora o, o próximo passo é, é rodar o campeonato mundial em outros locais, né, que não sejam somente a Califórnia. Eu já tenho falado isso com a, com, com o Cirema, inclusive. Acho que é. É, e talvez essa pandemia acabe é, acelerando esse processo, né? Imagina você ter um, um campeonato mundial em Londres. O quanto isso ajudaria? o desenvolvimento do esporte na, na, na Inglaterra, em tantos outros lugares, né? como foi na Califórnia. Você é. vê o, o, a quantidade de academia que tem no sul da Califórnia hoje, isso tem, tem muita ligação com... Embora os campeonatos representem, vou te dar o dado oficial, 3% né, do, do número de praticantes, uhum. é, mesmo assim, é, existe... Quando o campeonato vai para um lugar, existe um desenvolvimento ali natural... Né, do, do jiu-jitsu na região. Então, acho que os campeonatos mundiais rodarem seria de, de grande cara, benefício para o esporte. Né? Você vê o, o campeonato europeu, cara, que começou 
não era era campeonato de dois dias, final de semana. Ah. A última edição do, do europeu tinha uns 5 mil atletas. Pois é, então... O campeonato agora dura uma semana inteira, vai de segunda-feira até domingo. Sim. Quer dizer, a quantidade de atleta, a quantidade de lutador que tem pelo mundo, cara, que muito embora às vezes o cara não quer competir, mas ele quer ir lá suportar o time. Porra, quero ir lá também e, e assistir e ver. Cara, botar esse, esse Mundial para rodar mundo aí ia ser, porra, um, 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 acho que seria realmente o próximo passo à, 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 confidência, à, à confederação à, 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 à pensar nesse assunto é, com carinho. É, eu, eu acho que é, um, que é um caminho que você pega todos os esportes, né, Maurício? Não existe um esporte onde o Mundial seja sempre num lugar, né? Não. Acho que a não. gente deu um grande passo, né? A gente evoluiu, sair do, do, do Tijuca foi uma grande evolução, embora ainda exista ali o, os saudosistas, né? Mas é quem, quem, quem vê a evolução do trabalho que a federação faz, pô, não tem. Não, não dá para comparar né, o que, que era com que se tornou e eu não. acho que é um a gente rodar o campeonato seria atingir aí um outro patamar né é porra. lutar pela evolução que o que o esporte teve você lutar lá no meio daqueles pombo todo cagando na tua cabeça mesmo não dá lembra que esses pombo davam porra cagando? se lembro se Puxa, lembro caramba putz grilo os rasantes das pombas no Tatã, tinha de é, tudo ali. Pô, não, não, não dá. Não a é. coisa evoluiu, é como você falou, a evolução do esporte, a evolução da arte marcial e a evolução também das competições que realmente é, são o, o, o que dá, é, dá, dá prazer de, de ver. É. Olhando, olhando o jiu-jitsu, Maurício, pô, você tem... A, história, a tua história do jiu-jitsu estão quase juntas, né? Vocês começaram lá atrás. É, olhando essa evolução toda até hoje, é, o que, que você acha que o jiu-jitsu deveria cuidar mais ou mudar ou melhorar? O que, que você acha que seria o, 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 o jiu-jitsu no mundo ideal? Aí? O que, que você acha que a gente deveria... É, em, que, em que direção você acha que a gente deveria ir? Ô, Fábio, eu acho que a direção que o que o jiu-jitsu tomou, é, eu vejo, eu posso analisar por aqui pela Inglaterra, porque eu dou eu dou muito seminário no, no país todo, então viajo essa ilha aqui de, de norte a sul, leste a oeste já há anos. E eu acho que o que eu vejo é que tem 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 muita gente eu tenho muita academia e muito professor que realmente fa falta falta conhecimento cara de do, 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 do básico que nós tivemos que eles que eles nunca tiveram então é, não que eles estejam fazendo um trabalho mal feito não é isso não estou querendo criticar ninguém muito pelo contrário só estou querendo ajudar. Eu acho que as pessoas... Um consenso geral do, do, do que é o jiu-jitsu né? como, como um todo. E não é, que eu vejo em muitas academias aí 
O nego tirou a defesa pessoal, tirou isso tudo, e aqui a gente faz chão e o cara, o cara é faixa branca, acabou de ir na academia e está tentando fazer um berimbolo, sai de lá depois de uma semana com um torcicolo que vai durar o resto da vida dele. <risos> Aí ele não entende por quê. Aí, porra, fica, porra, ju... ah, não quero fazer jiu-jitsu não, porque tem que fazer isso ou aquilo. Falei, porra, peraí, não é, não é bem assim, tem outras coisas. Então, acho que o consenso é de uma evolução... É... Isso é coisa de... minha, pessoal. Mas seriam o, o, as pessoas que, que, que abrem a academia, que, que vão representar o esporte, seja lá em que país, aonde for, que tivesse uma, um pouco mais de... de de noção da história do jiu-jitsu, de, de, sabe, jiu-jitsu é assim, é assado, e procurar fontes onde ele possa ter ou, ou, e obter esse tipo de informação para ajudar e no, no, no conhecimento do, da arte marcial e do esporte. É. que isso seja a única coisa que eu tenho a falar sobre isso. É. O que eu acho que a, a, a causa disso né, é que as pessoas que estão hoje viajando e querendo fazer a vida através do jiu-jitsu é, e ter sua própria academia e tem essa, essa gasolina ainda né, para queimadas e estão dispostos, estão ali a fim de trabalhar, é, eles foram criados, né, Maurício, num ambiente, é, na maioria das vezes, totalmente voltado para o jiu-jitsu competitivo. É, então, eles não tiveram... A, a, não é culpa deles, eles simplesmente não tiveram o acesso eles nunca fizeram uma aula de defesa pessoal. Eu conversei no back-to-back -back passado, eu conversei com o Pedrinho Valente, né, de Miami. Que, então, que... O Pedro Valente vem, vem de uma linhagem, porra, o pai dele era amicíssimo do, do Hélio Guilherme. Do Hélio, então, ele dá aula de defesa doutor, pessoal. Doutor Pedro, eu estava treinando com o Márcio na academia, o Márcio Macarrão, num campeonato, a gente se embolando até 9 horas da noite... E ele me deu uma porrada no nariz, quebrou. Aí eu falei, cara, eu tô com o nariz quebrado. E o Reison tava na academia. Aí ele ligou pro doutor Pedro, que tinha um, uma clínica ali no bairro Peixoto, que ele era, uhum. é, fazia... É, o doutor Pedro é, é, era... Ele cirurgião, tinha, né? Cirurgião plástico. Uhum. Aí ele, porra, peraí que eu tô indo para aí. Ele foi lá, botou o nariz de volta no lugar, tá pronto. Eu cheguei no, no trabalho no dia seguinte com a cara toda roxa e o neguinho falou, ué, fez, fez plástica no nariz? Falei, que plástica no nariz? Levei uma porrada aqui, rapaz. O neguinho me encarquei, tentando me encarnar, achando que eu tinha feito plástica. É. E eu, eu tenho muito carinho. Pro, do, é, e eu, eu vejo o trabalho deles lá na, na academia deles. Porra, um trabalho... os dames, né, para começar Sim. a cair, porra, muito, muito maneiro. Cara. É, não, ele tem um trabalho sensacional e, e eu acho que é um pouco isso, né, é, o que a gente tenta fazer na Aliança, pelo menos, né, Maurício, assim, a gente tenta é, dar o fundamento da defesa pessoal, eu acho que é bem parecido com o que vocês fazem aí na, na academia de vocês em Montes, o cara tem o fundamento, o cara tem a defesa pessoal, mas a gente não, não deixa de trazer esse cara para a evolução final. E se ele quiser ser um competidor, ele tem o um caminho dele para seguir ali. Né? E, e, e eu entendo que, às vezes, isso não é fácil, porque vai ficando muito extenso. Né? 
é, a quantidade de técnicas que, que existiam na minha época ela é muito menor do que você tem que aprender hoje, se você quiser ser um cara competitivo. Né? E ainda saber da vida pessoal, e ainda saber queda, e ainda saber... Quer dizer, hoje você tem que realmente ter uma... Acho que a jornada, ao invés dela, dela encurtar, ela você atingir a faixa preta, ela deveria ser alongada, porque tem muito mais coisa para você saber hoje. Agora, você se lembra do que você me, me falou há pouquinho tempo atrás agora aqui? Falou, eu estou seguindo a mesma coisa tua. Estou começando a focar nos meus faixas brancas e nos meus beginners. Então, você vai ver, e esses caras todos vão ver isso mais adiante, um pouco mais adiante na vida, quando eles ficarem um pouco mais velhos e não, não forem tão competitivos mais, que fala porra, que eu vou ensinar o que agora? É, exatamente. Vai, vai, vai continuar fazendo isso o resto da vida? Não vai, cara. Não então, vai. mas você não acha que esse é, esse é o verdadeiro motivo pelo qual, quando a gente olha para frente, assim, as gerações... Eu, quando olho a geração à frente da minha, tem muito pouca gente fazendo jiu-jitsu. Né? Muito poucos professores ainda ativos. Justamente porque eles não conseguiram... Eles não, não enxergaram o que você enxergou aí. Falou, cara, espera aí. Eu sou relevante nessa faixa aqui agora. Eu não sou mais relevante lá na, 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 na ponta da competição. E eu tenho alguém para tomar conta daquilo. Né? E é. as academias vão. As pessoas vão saindo do jiu-jitsu. O que o jiu-jitsu que perde, né? É, exatamente. Isso aí é uma coisa, porque se você parar para pensar, eu, o jacaré, Márcio Macarrão. As pessoas da minha geração, Serginho lá em Vegas, meu irmão, a gente tem uma estrutura de aula que a gente faz igual desde lá de trás, do seu Hélio, seu Carlos e todo mundo, do Rolls. Eu tento imitar as aulas que o Rolls dava até hoje. Sim. Então, porra, o que, que isso me diz? O que, que isso nos diz? Que isso, esse método, que vem vindo há, porra, há décadas e décadas e décadas, é que é o método certo. É, não, não, não querendo, pelo amor de Deus, menosprezar ninguém ou dizer que ninguém está certo ou errado. Cada um faz o que quer. O mundo é extremamente democrático. Então, <risos> pelo amor de Deus, quem sou eu que estou aqui para falar qualquer coisa a esse respeito? Estou dizendo o que a minha é humilde observação de uma pessoa que, que vê que eu vejo isso acontecer aí tá toda hora. Pô, tem, eu vejo até alunos do Roger que pegaram a preta, os caras estão dando aula. Aí, outro dia, um me ligou. Maurício, é, dá para eu fazer um, um curso de defesa pessoal contigo? <risos> eu falei, é, né, sacana? Agora é do que aprender. Agora tu quer, né? Vem cá. É. Aí, aí eu vou e ensino. Mas eu, eu, o Jacaré sempre fala isso, fala assim, meu filho, não tenta reinventar a roda, não. Já está é. feito aqui, entendeu? Tá Faz o que é, o que dá certo. E se você quiser se aventurar e tentar inovar e criar coisas novas, cara, faz lá na frente, faz no, no, no high-end lá, né? Faz na competição, é. entendeu? Onde as técnicas têm que continuar evoluindo mesmo. 
É, enquanto o teu corpo puder acompanhar. Exatamente, porque vai é chegar coisa. uma hora que também não vai dar, né? Não, meu irmão, começa a ratear. <risos> tem que botar água no radiador, o radiador está furado, <risos> tem que parar toda hora. Não dá, não. Conserta aqui, remenda dali e vamos seguindo em frente. É. Maurício, você está conseguindo treinar ainda bem assim? Qual é a tua rotina de treino assim? Dá, um, dá quantos treinos de juízo por semana numa rotina normal? Você consegue treinar quantas vezes? Fábio, sem, sem falar nada, hoje eu dei quatro treinos. De, ah. de seis, seis minutos cada um. Ah. Então, é, o negócio é o seguinte. Quando, quando pô, Tem dias na academia que eu, que eu dou aula demais, meu, meu corpo não dá para treinar. Então, numa, numa, numa semana normal, onde eu fico aqui na Academia do Rosa dando aula de segunda até quinta, é, eu não tenho, tem dias que eu não, não, não treino. Você acredita que, por incrível que pareça, tem vezes que eu passo aqui dando aula, dando aula, dando aula, dando aula, dou aula particular e tu acaba treinando com teu aluno da aula particular. Mas é aquele treino, né? Você deixa o cara fazer mais coisa do que você senão o cara não volta. Sim. Ou então você está mal-humorado e trata o massacre o sujeito ali, mas geralmente é amigo que já faz aula toda semana. E o cara, pô, hoje você estava mal-humorado. <risos> cara, os treinos que eu estava dando era no Gigi. Eu, ah, eu, estava, eu estava indo ao Brasil com bastante regularidade, então, porra, aquele treino das sete horas da manhã lá, para mim, ô, oh, meu irmão, aquilo era, era, era néctar dos deuses. É. Da manhã lá, espetacular, cara. Eu gostava, adorava. E tem, e tem um time muito bom lá, né? Desse, desse horário, o melhor horário da Academia do Gigi, eu acho. É, cara. E, porra, sabe, acordar cedo no Rio de Janeiro, subir ali no Leblon, porra, depois descer, dar um mergulho na praia. Porra, aquilo, para mim, era... Era o bicho, mas aí o Gigi sempre cuidava muito, de mim, não, não me parelhava com, com ninguém estabanado demais. É. Mas eu consigo dar, num dia normal assim, treino, é, treino de seis minutos, que é lá do Gigi, dava cinco, às vezes seis treinos. Que legal. Então, uma boa, não, não, não tô muito e, ruim. E, não. e a regularidade de, da semana, assim, quantas vezes por semana? Ah, pelo menos de três a quatro vezes por semana. Ah, que legal. É. Tem dia que você chega lá, pô, Gigi, estou estourado de ontem, quero um pouco. Ah, hoje não mais é. manso. É, aí vai mais manso. Lógico que, porra, não é treinar pesado todo dia, que senão arrebenta não, o velho. Claro, não. não dá, não dá. Não, mas, pô, tá não. bom demais, né? Três, quatro por semana de jiu-jitsu está. Eu já não consigo mais. Eu tenho uma. Eu tô com uma lesão no meu ombro que eu já não consigo mais manter essa, essa regularidade, porque eu, eu dou um treino, meu ombro fica dolorido uns dois, três dias, aí eu vou de novo e estou tentando levar como dá, tratando, enfim. Pô, falando nisso, ontem naquele nosso, nosso encontro lá, o Joinha falou que fez... Então, é, eu estou para falar com ele, ele fez ombro e quadril, e eu estou quase indo fazendo faz igual. Ele falou que os ombros dele estão zerados, cara. É mesmo? É, é que ele... Cara, está em tá impressionado. É, então, eu tô nessa expectativa tá aí, cara, na esperança que ele fez o um negócio de célula-tronco, né? É, tirou, tirou uhum. a célula-tronco do quadril, uhum. o cara faz uma cirurgia, ele quebra o quadril, tira o, o, o coisa lá de dentro do, do, de você, centrifuga lá e bota no, no ombro. E ele uhum. falou que tá, 
Está tá bem. Tá, logicamente, tem aquele processo depois, tem que fazer um monte de fisioterapia. Sim. É, mas é a parte fácil, né? Se tiver. Um monte de exercício, tem que ter ah. paciência para fazer aquele Sim. negócio. E, e, mas ele está bem, ele falou que está muito bem. Muito eu vou ligar para ele. Eu vou ligar é. para ele para pegar essa dica aí que. Se der certo para ele, eu vou nessa também, eu acho. Cara, eu acho que é, é por aí. Eu acho que e é aí você pegou, pegou as dicas com ele lá, Morção? Nossa, nossa próxima pergunta aqui é... Porra. <risos> Dica literária. O Joinha... Eu, eu perguntei para o Joinha quais os livros que ele, que ele, que ele já tinha, que tinha marcado a vida dele, que ele estava lendo. Ele falou, ó, eu, eu começava a ler, eu dormia. Eu vou te dar duas séries de Netflix aqui, ó. <risos> Cara, eu, eu lia muito quando eu era adolescente, quando eu era adulto. É, e eu me lembro um dos... Um, um último livro... Não o um último livro que eu li, que eu... Porra, também não é assim. Eu, 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 eu li algumas coisas depois disso. Mal Hollis me deu um livro para ler. Enterra em teu coração na curva do rio. E depois eu acabei vendo um filme que fizeram disso. É sobre os índios norte-americanos e, e a devastação que o exército americano fez. Qual, qual que é o nome do livro, Morrison? Enterre meu coração na curva do rio. Enterre meu coração na curva do rio. É excelente. Ah, uma legal. Ótima leitura. Agora, você fica com raiva do, 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 dos caras lá ter feito aquilo tudo com os índios. Né? É, normal. É história, né? É história. A história relato. bota a gente com raiva de um monte de gente, mas é isso é, é importante saber. Tem relatos ali que realmente são, porra, devastadores. Mas... É. mas um bom livro, uma boa leitura. E é, tem um livro que, me, que meu pai me deu, é, 100 Anos de Solidão. Ah, foi um dos últimos livros que o papai me deu. E eu li esse livro três vezes, cara. Nossa. É, é um, é um, um clássico, que... né? Eu não, eu não tive a ponto, não li ainda. 100 Anos de Solidão é da Isabel Allende. Não, da Isabel Allende. 100 Anos de Solidão, né, Guimarães Rosa? Não, 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 não. Ai, agora eu fiquei na. Na bem que tem essa troça aqui. Eu não, eu, não, eu não li esse também, não. É muito bom, muito bom. Então fica a dica aí, ó. Dica literária do Maurição. O pessoal adora essas dicas literárias aí. O pessoal, tá, o pessoal do jiu-jitsu está começando a ler bastante, viu? Eu tenho recebido várias, várias indicações aí de livro da turma também. Achou, Achou aí, Maurição? Achei, achei. Está aqui, ó. 100 anos de solidão. Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques, é. Isso, Marques. É, é isso mesmo. Meu irmão, é, um, é uma boa leitura, interessantíssimo o livro. E eu li mais de uma vez, li umas ah. duas ou três vezes. Mas é, depois que botaram a, a, essa porcaria dessa televisão aí, porque na minha época a gente a televisão era preto e branco. É. Depois a gente passava, eu passava ali pela Joaquim Nabuco. E eu me lembro que eu fazia curso de inglês à noite, e voltava para casa, aí você não tinha cor nenhuma, em lugar nenhum. E de repente tinha uma, 
uma casa lá com a televisão. Pô, aquele cara lá tem televisão a cores. Lá. <risos> é, 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 só rico que tinha televisão a cores é. naquela época. Porra, é. era uma, daí meu pai alugou naquela época, ele alugou, tinha uma, uma firma que alugava a televisão a colorida. Enfim, é. foi a primeira televisão colorida que a gente teve. Não, eu, eu, tenho, eu tenho tentado... Tenho tentado, não. Já, eu já não vejo televisão há muito tempo. É, e por ter me feito muito bem, porque eu tenho muito mais tempo para ler, muito mais tempo. As informações que realmente você hoje consome na TV são muito distorcidas, né? Eu acho que não faz muito bem. Então, eu tenho ah, evitado. Eu, televisão normal, eu não vejo desde que botaram televisão... É, a cabo. É. A cabo, aqueles canais Globo e seja lá o que for, para mim não existem. É. Aí comecei a assistir filme, 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 mas em 2000 e... de 2011, 2012, eu parei completamente de assistir jornal, de ver qualquer... É, 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 entreguei, a, a, tirei aquela, aquela caixinha da televisão e joguei fora. Eu tenho é. internet, tenho, tenho Apple TV, é, me dá então. acesso ao Google, ao Netflix, é isso. Amazon Prime e o YouTube. É exatamente. Estamos igual, Maurício. Estamos igual. É, é só o que eu tenho a porra, há quase há mais de 10 anos. É. Eu sou o cara mais desinformado que existe. Não, meu irmão, eu não quero saber. É, então, não muda nada a tua vida, né? O mundo está caindo lá, lá, lá não sei aonde. Poxa vida, que coisa ruim, mas o que, que eu posso fazer? Eu estou aqui, eu tô, meu irmão, sou um velho de 65 anos, dou aula na, na, na academia do meu filho quatro dias na semana, os outros três eu tento descansar e, poxa, tento ajudar meus filhos que estão no Brasil, visito minha mãe toda vez que posso. Então, minha vida é muito é. simples. É não, essa, essa informação é, ela tem muito pouco valor, na real, né? porque você não pode fazer nada e quando é uma coisa que você precisa saber, ela chega em você de, de, um, de uma forma ou de outra. É, é sabe, é, é o que eu quero saber, não o que o jornal quer, quer te mostrar. É. E da forma que ele está vendo a notícia. É, não da forma como a notícia realmente é nua e crua. Nunca é assim. Sim. É a opinião do repórter, é a opinião do editor, é a opinião é a política da televisão. Então, vão todos para... <risos> é isso aí, Marção. Pô, muita sabedoria. Nada Por... disso. Não. não me interessa. É, exatamente. Muito cuidar boa. da minha vida, Por... ser, ser feliz e ser amigo. É isso aí. Maurição, pô, estamos chegando ao final aqui, pô, queria te agradecer muito é. aí pelo teu tempo, pô, um papo delicioso, passamos aqui duas horas Voou, voou o tempo aqui. Caramba. E queria te agradecer muito aí pela, pelo teu tempo e por dividir teu conhecimento com o pessoal que está nos assistindo aí. Muito é obrigado. obrigado. Fábio. O prazer é todo meu, eu tenho muita admiração por você, sempre tive. Você como lutador, como pessoa, como dono de academia, o, o braço direito e esquerdo do jacaré, do amigo do Jiu-Jitsu, enfim. Cara, eu quero falar que aprecio muito a sua pessoa e foi um prazer ter aqui, poder bater esse papo contigo aí, foi muito agradável e muito obrigado pela... Eu geralmente, é muito difícil fazer esse tipo de coisa. Eu, eu vivo me escondendo. 
Eu sei, o Pripo, obrigado pelo privilégio aí, pô, tenho certeza que a turma vai adorar esse papo aí, um pouco do que você dividiu com a gente aí, foi sempre, sempre muito inspirador estar perto de você e ouvir suas histórias, muito legal. Obrigado. Muito obrigado, Marção. Obrigado você, Fábio. Um abração. Outro. Tchau.